0: После душа, около пяти после полудня, и до самого вечера позволяю себе выпивать не более пяти банок пива. Вечером я за машинами не гоняюсь. Вечерами детям не позволяют играть вне дома, ни в моем пригороде, ни в соседнем. Вечером, думается мне, автомобиль — король современного мира, даже в пригородах. Вечером я и сам редко выхожу из дому и отпускаю домочадцев. Правда, помню, мне как-то пришлось выйти после заката, чтобы расследовать дорожную аварию. Сижу в гостиной. Вдруг тьму за окном прорезал свет фар, метнувшийся вверх и тут же погаш. Тишину взорвал скрежет металла и дребезг разбитого стекла. Всего в полуквартале от дома посередине улицы лежал перевернутый лендровер, из которого, как струйка крови, вытекал ли бензин и масло. Лужа при этом получилась глубокая, ровной и как зеркало отражала луну. Лендровер! Напоминал подорвавшийся на мине танк. Прочерченные на асфальте полосы говорили, прежде чем очутиться здесь, машина не один раз перевернулась. С трудом приоткрыв дверцу со стороны водителя, я чудом включил дверную лампочку. В кабине за рулем, вверх ногами, но живой, сидел толстый водитель. Похоже, целый и невредимый. Макушка его опиралась в крышу, которая теперь, естественно, была полом, но водитель, кажется, не вполне осознавал перемену декораций. Больше всего он был озадачен присутствием большого коричневого шара, находившегося рядом с его головой, как бы дублируя ее. Водитель прижимался щекой к шару, точно это была, ну, скажем, отсеченная голова любовницы, еще недавно покоившаяся на его плече. — Это ты, Роджер?  — спросил мужчина, и я не совсем понял, адресуется ли это мне или шару. — Нет, — ответил я сразу за нас обоих. — Этот Роджер кретин, — пояснил мужчина. — Шары перепутал. Предполагать в словах толстяка извращенно сексуальный смысл не хотелось. Скорее всего, подумал я, речь идет о шарах Кигельбана. Этот вот шар Роджера, — пояснил он, тыча пальцем в коричневую округлость возле своей щеки. Я должен был сразу догадаться, что это не мой шар, потому что он никак не влезал в мой портфель. Мой шар влезает в чей угодно портфель, а его шар какой-то странный, не лезет. Я пихал его, пихал, тут лендровер и покатился с моста, зная, что никаких мостов поблизости нет. Я все же пытался представить себе эту картину, но меня привлекли булькающие звуки вытекающего бензина, так булькое пиво в горлышке бутылки, которую запрокинул мучимый жаждой работяга.  — — Вам лучше выйти из машины, — посоветовал я, перевернутому вниз головой любителю кигельбана. Нет, подожду Роджера, — ответил тот, — он сейчас подъедет. Действительно, скоро появился еще один лендровер, точная копия первого. Роджеровский лендровер подъехал с выключенными фарами и, не успев затормозить, стукнул машину толстяка. Оба лендровера, как сцепленные товарные вагоны, со скрежетом пропахали по мостовой еще ярдов в десять. — Похоже, что Роджер... И в самом деле был полный кретин, но я ему этого не сказал. А задал всего один вопрос. Вы, Роджер? — Угу, — ответил тот из глубины ходившего ходуном второго лендровера. Внутри машины было темно, мелкие осколки ветрового стекла, фар и решетки дождем сыпались на мостовую. — Кто же еще, как не Роджер? — простонал из своего лендровера толстый любитель кегельбана, сидевший все еще в прежней позе. Я с трудом разглядел, что из носа у него течет струйка крови, в чем наверняка был виноват шар. Кретин ты, Роджер! крикнул он. Увез мой шар! Мой тоже кто-то увез, отозвался тот. Идиот! Он же у меня! объявил Толстяк. Ну так это еще не все, произнес Роджер. У тебя не только мой шар, но и мой лендровер. Роджер не спеша закурил сигарету. Он явно не торопился выбраться из темной разбитой кабины. «На вашем месте я бы включил фары», — посоветовал я. «А толстяку надо скорее выбраться из вашей машины, и лучше бы не курить, с кругом разлит бензин». Роджер не обратил внимания на мои слова и, продолжая дымить, молча сидел в темном чреве второго Линдровера. Сидевший вниз головой толстяк опять крикнул свое «Это ты, Роджер!» Словно ему повторно прокрутили только что приснившийся сон. «Вернувшись домой, я поспешил позвонить в полицию» случае столь вопиющее нарушение дорожных правил днем, я бы непременно сам занялся им, но случай был явно особенный. Любители Кигельбана перепутали не только шары, и я решил передать их в руки закона. Полиция? Спросил я. Я хорошо знаю, что можно ожидать от нашей полиции. Наша полиция не очень-то любит арестовывать людей. Сколько не сообщая о злостных нарушителях дорожных правил, толку никакого. Говорят, что есть особая категория граждан, которых полиция задерживает с удовольствием, но лихачи, водители, к ним не относятся. А потому она и не жалует борцов с такими нарушителями общественного порядка. Я сообщил местонахождение пострадавших машин и в ответ на традиционный вопрос, кто обратился в полицию, ответил Роджер. Зная своих полицейских, я не сомневался. Эта информация для них важнее всего. Они любят пощекотать нервы тому, кто их потревожил. И, ясное дело, прибыв на место происшествия, они тут же принялись допекать Роджера. Я видел, как они оживленно беседуют с ним, стоя под фонарем, но разговор до меня доносился лишь урывками. — Да, он Роджер, — то и дело повторял толстый любитель Кигельбана. Это он, он самый. — Говнюки, я не тот Роджер, что вызывал вас, — клялся Роджер.  — И это верно, — подтвердил толстяк. — Этот Роджер, а золоти его, не обратится в полицию. Спящая округа вскоре огласилась криками полицейских. — Эй, Роджер, здесь есть еще Роджер? — Роджер! — завопил толстый любитель Кегельбана. Но все темные дома квартала, включая мой благоразумно, безмолвствовали. С первым проблеском дня... Здесь все равно ничего не останется, кроме разве что пятен бензина и осколков стекла на асфальте. Испытывая огромное удовольствие при виде искалеченного автомобильного транспорта, наблюдал я за сценой затянувшейся почти рассвета. Сцепленные громоздкие лендроверы были растащены в стороны и отбуксированы. Со стороны они казались двумя изнемокшими носорогами, застигнутыми во время совокупления. Роджеры, толстые любительки Кеглибана, размахивая шарами, спорили до тех пор, пока не выключились уличные фонари, после чего словно по сигналу пожали друг другу руки и разошлись в разных направлениях, разумеется, пешком, и с таким видом словно знали, куда идти. Утром ко мне в дом все же заявилась полиция, заинтригованная загадочным существованием второго Роджера. От меня, впрочем, они ничего не узнали». «Если что-нибудь подобное опять случится, немедленно дайте нам знать», — сказали они и, не солоно хлебавшие, отбыли. К счастью, я не так часто испытываю потребность прибегать к услугам полиции. С обычными нарушителями справляюсь сам. Одной беседы бывает достаточно. Все же как-то мне попался лихач, повторно превысивший скорость в моем квартале. Это был весьма дерзкий молодой человек, сидевший в кабине кроваво-красного грузовичка, с мрачно-желтой рекламой на дверце кабины. О, Фекто Владелец и главный водопроводчик. С повторными нарушителями я не церемонюсь и сразу перехожу к делу. Молодому человеку я заявил прямо. Сейчас же зову полицию и звоню твоему боссу, старине Фекто Мне надо было позвонить ему в первый раз. «Мой босс — это я сам», — ответил парень. «И главный водопроводчик тоже я». Так что катись отсюда, к ядреной матери. И я сразу понял, что передо мной действительно сам -э О-Экто. Наглый, преуспевающий юнец, плевать хотевший на закон и порядок. В нашем пригороде много детей, — заметил я. Двое из них мои. — Ага, — протянул юный водопроводчик. — Вы уже это говорили. И он прибавил обороты, мотор зафырчал, как будто прокашлялся. На лице нарушителя появилось слабое подобие угрозы подстать слабому подобию бородки, украшавший еще мальчишеский подбородок. Я взялся за дверцу. Одну ладонь положил на приспущенное стекло кабины, другую — на ручку. — Пожалуйста, не превышайте больше скорости в этом квартале, — попросил я. — Ага, буду стараться, — согласился О-Фэкто. Наверное... На этом бы все и закончилось, но водопроводчик закурил сигарету и улыбнулся. И я увидел в этой бессмысленной нагловатой улыбке дьявольскую ухмылку, мирской скверной. Так и знай. Попадешься еще раз, воткну твою рекламу тебе в задницу. Какое-то время мы молча пялились друг на друга. О, фэ, кто и я. Затем водопроводчик врубил скорость, что из сил рванут на себя, переключатель передачи. Я едва успел отскочить назад к обочине и в водосточной канаве заметил маленький железный самосвал без передних колес. Я схватил игрушку и бросился вслед за грузовичком о Через пять кварталов я почти догнал его, размахнулся и что из силы запустил в него с самосвалом. Шум он произвел изрядный, но вреда не причинил никакого. о однако, резко затормозил». При этом из кузова вылетели штук пять длинных водопроводных труб, а один из контейнеров изрыгнул отвертку и несколько мотков толстой проволоки. Водопроводчик спрыгнул с подножки кабины с силой захлопнув за собой дверцу. В руках он держал большой гаечный ключ. Я сразу понял, он из тех, кто пуще глаза бережет девственную нетронутость своей собственности на колесах. Схватив Пятифутовую трубу я развернулся и ударил ею по левой задней фаре. Я уже давно заметил, все кратное пяти само плывет в мои руки. Кстати, объем груди у меня при вдохе 65 дюймов. У вас разбита задняя фара, заметил я. С такой неполадкой ездить запрещено. Я позову полицию и завопил о Фэкто. Ублюдок недоделанный. «Это акт гражданского задержания», — сказал я твердо. «Вы, молодой человек, превысили скорость и угрожали жизни моих детей. И в полицию мы отправимся вместе». С этими словами я просунул трубу под номерной знак, поддел его и сложил пополам как письмо. «Только дотронься еще раз до моей машины, беды не оберешься». Я продолжал стоять, легонько поигрывая железной трубой, казавшейся в моих руках не тяжелее бадминтоновой ракетки — Небрежно размахнувшись, я разбил и вторую заднюю фару. — Это еще когда будет, парень, а ты уже, считай, попал в беду. Еще раз появишься в наших краях так, чтобы на первой и с горящими фарами. — Только сперва придется их починить, — злорадно подумал я, помахивая трубой. В эту минуту из соседнего дома... Вышла пожилая дама, привлеченная шумом. Меня она сразу узнала. Я не раз настигал нарушителей на ее углу. «Бог в помощь!» — приветствовала она меня. Я улыбнулся в ответ, и она заковыляла в моем направлении, то и дело останавливаясь и поглядывая на свой ухоженный газон. Ее внимание привлек валявшийся на траве игрушечный самосвал. Дойдя до него, она с явной брезгливостью подняла самосвал и дала мне... Я кинул игрушку вместе с осколками разбитого стекла и пластика, все, что осталось от задних фар, в кузов пикапа. У нас в округе очень следят за чистотой, и сам я ненавижу мусор. Тренируясь на шоссе, я столько его навидался, что на всю жизнь хватит. Затем я подобрал с мостовой остальные трубы и тоже отправил на место, а той трубой, что, подобно копью, оставалось у меня в руке, подгреб отвертку, и мотки проволоки, откатившиеся к обочине. О, фэкто! Поднял свое добро и сунул обратно в контейнер. «Наверное, в водопроводном деле он смыслит больше, чем в езде», — подумалось мне. «Во всяком случае, гаечный ключ держать умеет». «Стыдились бы?» Молодой человек обратилась к водопроводчику пожилая дама. Тот в ответ метнул на нее злобный взгляд. «Один из самых закоренелых», — пояснил я.  — Подумать только, — сказала дама. — Ты ведь уже совсем большой, не грудной ребенок. Должен хорошо себя вести. О, Фекто! — шагнул к грузовичку. Мне показалось, он хочет запустить меня гаечным ключом, прыгнуть в кабину, дать задний ход и переехать старушку. — Будь внимателен за рулем, — сказал я. Подождав, пока он залезет благополучно в кабину, я осунул в кузов трубу и, взяв под руку старую даму, Проводил ее до дома. Когда пикапчик отъехал от обочины, обдав нас вонью жены резины и оглушив грохотом, как будто над ухом потрясли мешком с костями, я почувствовал, как задрожал хрупкий локоток моей спутницы. Ее страх невольно передался и мне. «Да», — подумал я, — «кажется, опрометчиво было с моей стороны доводить о «текто» до бешенства». Дребезжание грузовичка слышалось за целых пять кварталов от нас. Он несся на предельной скорости, и мне оставалось лишь молиться за всех собак, кошек и детей, какие могли попасться ему на дороге. Вот она, нынешняя жизнь. Пятеро страшнее, чем была прежде, мысленно подытожил я. Наверное, придется мне все-таки закончить крестовый поход против лихачей. Слишком далеко иной раз заходит дело. Но они так меня злят своим ухорством и пренебрежением к опасности, а это прямая угроза моей жизни и жизни моих детей. Я всегда ненавидела машины и тех водителей, кто так бесшабашно их водит. Во мне закипает гнев, когда я вижу водителя, для которого жизнь человека не стоит ломаного гроша. Ехали бы в пустыню и носились там себе на здоровье. Мы не позволим превратить наш пригород в стрельбище. Хотите... Прыгать с самолетов, пожалуйста, но только над океаном, Они а там, где живут мои дети. «Как бы вы тут без вас жили!» — молвила как бы про себя старая дама, никак не припомню ее имени. Слова ее заставили меня задуматься. Как бы без меня жили, в округе, вероятно, было бы тише, но зато жертв дорожных аварий заметно прибавилось бы. Они же носятся, как бешеные. Не будь вас... Мне иногда кажется, они бы прямо ко мне в гостиную на своих машинах въезжали. Я почувствовал себя как-то неловко. Восьмидесятилетних старушек одолевают те же самые страхи, что и меня. Выходят, мои тревоги больше похожи на проявление старческого слабоумия, чем на естественную озабоченность людей среднего возраста. «Да чего же скучная у меня жизнь», — думал я, помогая старой даме преодолевать неровности тротуара на пути к дому. И в эту минуту водопроводчик вернулся. Я думала, леди скончается от испуга прямо у меня на руках. Его пикап заехал на тротуар, промчался мимо нас по газону перед ее домом, смяв на пути молодое деревце и, едва не перевернувшись, на развороте. При этом пикап выломал с корнем довольно приличный кусок живой изгороди и вывернул несколько лоскутов дерна, каждой величиной с хорошей пятифунтовый бифштекс. Затем пересек тротуар, подпрыгнул на бортики, отчего изнутра его с грохотом вылетели всякие железки, и опять помчался по улице, напоследок еще раз переполошив всю округу. На углу Додж и Ферланг-стрит он опять подпрыгнул на бортики тротуара, задев припаркованную машину. У нее с треском открылся багажник, да так и остался. Я отвел старушку в дом и позвонил в полицию и жене, чтобы не выпускала детей на улицу. Водопроводчик явно свихнулся. «Вот, значит, как я помогаю округе. Превращаю тихих придурков в буйно помешанных». Старушка сидела в гобеленовом кресле посреди тесно заставленной гостиной, неподвижная как растение. Когда О. Фекто вернулся еще раз, промчавшись в нескольких дюймах от гостиной, она не вскрикнула и не пошевелилась. Я стоял в дверях, ожидая последней атаки, но из осторожности не высовывался. Я знал, увидев меня, у эффекта протаранит дом. Когда прибыла полиция, водопроводчик успел опрокинуть на бок грузовичок, обгоняя на одном из перекрестков фургон. Он сломал ключицу, но не лежал, а сидел вертикально, не пытаясь выбраться из кабины через верх. Дверца кабины была теперь над головой. Лицо у него было спокойно. Он слушал радио. После того случая я перестал столь круто обращаться с водителями, превышавшими скорость. Увидев, что лихач, остановленный мной, полез в бутылку, я говорю только, что иду за полицией и тут же ретируюсь. Впоследствии выяснилось, что О. Фэкто уже не первый раз агрессивно реагирует на гражданский конфликт, но я все равно продолжал корить себя за случившееся. Слава Богу, Ты избавил нас от этого водопроводчика, утешала меня жена, которая обычно неодобрительно относится к моей общественной деятельности. Но мне все равно казалось, что бедняга спятил по моей вине. Задави о факто в минуты буйства ребенка, ответственность легла бы на меня. Во всяком случае, частично. В наше время либо все происходящее надо рассматривать сквозь призму нравственных императивов, либо совсем забыть о нравственности. Сегодня... Либо вообще нет никаких компромиссов, либо вся жизнь — сплошной компромисс. Но я выше всего этого и буду бдительно нести свою вахту. Я не сдамся. Ничего ему не говори. Молча поцелуй, прижмись к нему и уведи наверх в спальню как можно скорее. Этот чертов рассказ обсудим потом. Спустя какое-то время, — говорила себе Хелен. Она знала, однако, с гарпом это не выйдет». Посуда вся вымыта и он сел за стол напротив жены хелен улыбнулась ему одной из своих самых обольстительных улыбок пойдем спать милый не понравилось поговорим в постели черт возьми хелен возмутился он первый раз за все это время мне удалось что то написать я хочу знать твое мнение она закусила губу и сняла очки красный карандаш не оставил в тексте ни одной помарки «Я люблю тебя», — произнесла она. «Хорошо, хорошо», — нетерпеливо перебил я. «Я тоже тебя люблю, но трахаться, извини, мы можем в любое время. Как тебе мой рассказ?» И Хелен сразу же успокоилась, ощутив, что каким-то непостижимым образом муж освободил ее от всех обязательств. «По крайней мере, я сделала все», — подумала она, чувствуя огромное облегчение. «Чертов рассказ», — сказала Хелен. «Да, он мне не нравится». «Обсуждать его я сейчас не хочу, но мои желания для себя не существуют, это ясно. Ты как маленький мальчик за обеденным столом. Все ему подай первому». «Значит, не понравился?» — повторил вопрос Гарб. «Вообще-то неплохо. Но ведь он в сущности ни о чем. Если это всего лишь разминка, то мне очень интересно, перед чем именно. Ты ведь и сам понимаешь, этот рассказ — пустячок». «Для тебя свалять такой рассказ расплюнуть». «Но ведь он смешной, разве нет?» «Да, смешной», — согласилась Хелен. «Как всякая шутка. Коротенький анекдотец. Но о чем он? Что это? Пародия на самого себя? Ты еще не старый и не так много написал. Рано еще высмеивать самого себя». «Это для своего личного пользования. Что-то вроде самооправдания. И если уж говорить откровенно, ты это написал только о самом себе». «Да, миленькая вещица». Какое нахальство! — взорвался Гарп. — Миленькая! Ты же сам постоянно говоришь о писателях, которые хорошо пишут, а сказать им нечего. А это, по-твоему, что? Во всяком случае, до Гриль Парцера далеко. Не то что одной пятой, а и одной десятой его не стоит. Гриль Парцер — моя первая крупная вещь. Этот рассказ совсем в ином духе. Просто другая проза. Да уж, одна о чем-то, а другая ни о чем. — парировала Хелен. — Одна о людях, другая о тебе саму. В одной тайны и совершенства, в другой — игра ума. Когда Хелен выступала в роли критика, остановить ее было нелегко. — Сравнивать их нельзя, — вставил Гарб. — Конечно, я понимаю, эта вещь менее значительна. — Тогда давай больше не будем о ней говорить, — сказала Хелен. Гарб с минуту дулся. — Но тебе не понравилось и второе дыхание рогоносца. «Не уверен, что тебе по душе придется и следующий роман». «Следующий? Ты начал писать новую вещь?» Гарб опять надулся. Хелен сейчас ненавидела его. «Как он может вытворять такое, провоцировать к себе ненависть?» «Но она желала его. Что поделать, она его любила. «Пожалуйста, — снова попросила Хелен, — пойдем спать» но Гарб вдруг увидел возможность немного помучить ее в отмеску и выложить пусть не всю, но хоть частицу правды. И он глянул на Хелен с загоревшимся взглядом. «Давай перестанем спорить», — взмолилась Хелен. «Идем наверх». «Так ты считаешь, что гриль-парцер?» «Моя лучшая вещь?» Гарб знал, что она думает о втором романе. «Да, промедление ей нравится, но первое произведение...» «Всегда первое. Для нее гриль-парцер...» Лучшее из всего, что он написал. — Да, из всего написанного до сих пор лучшее, — как можно мягче сказала она. — Ты прекрасный писатель и знаешь, что я в этом убеждена. — Выходит, — ехидно заключил Гарб, — я просто не могу реализовать свои возможности. — Еще реализуешь, сказала она, и в ее голосе все глуше звучала нежность. Какое-то время они в упор глядели друг на друга. Хелен первая отвела глаза. Гарб встал и пошел наверх.  — Так ты идешь? — спросил он, не оборачиваясь. Она видела только его спину. Его намерения были ей непонятны, его чувства скрыты от нее, скрыты или поглощены его треклятой работой. — Будешь еще что-то читать? — повернулся Гарп. — Нет. С чтением пока все. Гарп пошел дальше. Когда Хелен легла, он уже спал. — Если бы он хоть немного думал о ней, разве бы он заснул в отчаянии? — подумала Хелен. Агар побеспокоила сразу столько вещей, что он был в полной растерянности. Оттого и уснул. Думай он о чем-нибудь одном, он бы еще бодрствовал, и тогда многое в дальнейшем сложилось бы по иному. Но сейчас все сложилось именно так. Сидя на кровати рядом со спящим на спине мужем, она смотрела на его лицо с такой нежностью, какую думала она, сердце не выдержит. Вот он зашевелился. На простыне внизу обозначился холмик. Значит, во сне он ждет ее прихода еще сильнее, чем наяву. Откинув простыню, она нежно прижалась губами к его мужской плоти. Гарб проснулся с удивленным и виноватым видом. Казалось, он никак не может понять, где он и с кем. Хелен, напротив, не чувствовала себя виноватой. Ей было грустно. Позже Гарп решит, очень похоже, что Хелен поняла, во сне он видел не ее. А миссис Ральф. Когда Гарпа вышел из ванны, Хелен спала. Заснула она тотчас же. Чувство вины отпустило ее. Она вольна была видеть любые сны. Лежа с ней рядом, Гарп еще долго любовался удивительно чистым выражением на лице жены, пока ее не разбудили дети. Глава тринадцатая. Простуды Уолта. Когда Уолт простужался, Гарп плохо спал по ночам. Просыпался, шел к мальчику, прижимался к его теплой щеке, целовал, словно хотел взять себе его болезни, тем избавить от нее сына. Будь его волей, он бы и дышал за него. «Господи!» — говорила ему Хелен. «Это же всего-навсего простуда. Данкин в пять лет всю зиму ходил с насморком и кашлем. Данкину скоро исполнялось одиннадцать, и он, похоже, с простудами расстался. Он же без конца болел. Не вырежется как следует, и опять болеет. Когда же пришел март с дождями и с лякотью, организм Уолта совсем потерял сопротивляемость. По ночам он захлебывался кашлем, не дававшим заснуть ему самому и Гарпу. Слушиваясь вдыхание мальчика, Гарп иногда засыпал рядом, но скоро испуганно вскакивал, не слыша биения его сердца. А это малыш отталкивал тяжелую голову отца, стараясь устроиться поудобнее. И врачи Хелен твердили гарпу — это простой кашель. Но каждую ночь неровное дыхание Уолта пугало его, мешая спать. И когда за полночь раздавался звонок Роберты, сна у него уже ни в одном глазу не было. Эти внезапные вторжения могучей мисс Малдун больше не пугали его, он к ним привык. Но Хелен ночные в день раздражали. «Если бы ты сел писать, то спал бы всю ночь без просыпу, говорила она. Хелен была уверена, спать ему мешает избыток воображения. Гарп знал, если воображение слишком буйствует не на листках бумаги, а в жизни, значит, он недостаточно работает за письменным столом. Взять хотя бы сны. Гарпу часто стали сниться кошмары, где жертвами были его дети. Один из таких кошмаров начался с того, что Гарп сидел дома и рассматривал одну очень непристойную фотографию в порнографическом журнале. В борцовской комнате университета Гарп иногда тренировался вместе с ними, был в ходу особый лексикон для описания подобных картинок. И что характерно, борцы его команды в стиринге много лет назад употребляли точно такие слова, описывая подобные художества. С тех пор изменилось только одно — порнография стала куда более доступна. Картинка, которую Гарп рассматривал во сне, относилась к высшей категории порнографических снимков. Классифицировались они по степени откровенности изображения. Если были видны только волосы на лобке, снимок назывался зарослью. Если был виден половой орган, опушенный волосами, картинка именовалась бобриха. Бабриха, естественно, ценилась выше заросли. Если же выднились внутренности бабрихи, это была уже открытая бобриха. Ну а если при этом она еще и блестела, то это был шедевр порнографии — влажная открытая бобриха, означавшая, что женщина не только обнажена, приняла позу, но и готова. Во сне Гарп разглядывал то, что борцы называли влажной открытой бобрихой. Вдруг ему послышался детский плач. Он оторвался от картинки и увидел, по лестнице спускаются дети, чьи неизвестно. Но их вели Хелен и Дженни. Дети шли мимо, и он стал лихорадочно прятать от них журнал. Спавших наверху детей что-то разбудило, и вот они идут в подвал, в бомбоубежище. Тут начали рваться бомбы, посыпалась штукатурка, замигали лампочки, и на гарп понакатил неодолимый ужас. Дети шли подвое и плакали, а Хелен и Дженни вели их в укрытие, невозмутимые, как и полагается быть медицинским сестрам. Изредка они бросали на по грустный, вместе с тем презрительный взгляд, Точно это он их всех подвел и бессилен теперь помочь им. Может, надо было следить за вражескими самолетами, а он упивался влажной, открытой бобрихой. Как бывает во сне, он не мог понять, почему в нем так сильно чувство вины и почему у них такой обиженный вид. Последними шли держать за руки Уолт и Данкин. Маленький Уолт плакал, как в ту ночь, когда его мучил кошмар, и он никак не мог проснуться. «Я вижу страшный сон!» — клюпал Уолт. Взглянул на отца и почти крикнул. «Я вижу страшный сон!» Но в этом сне Гарб не мог спасти мальчика от кошмара. Данкин обернулся к отцу. На его красивом юношеском лице застыла молчаливая мужественная покорность. Им с отцом был ведом один секрет. Это не сон. И Уолт уже ничем не поможешь. «Разбуди меня!» — плакал Уолт, но длинная двойная цепочка детей уже почти скрылась в бомбоубежище. Вырываясь от Данкина, Уолт едва доставал ему до пояса. Он то и дело оглядывался на отца. Гарб не шевельнул пальцем, не сказал ни слова, не попытался сбежать по лестнице, ведущей куда-то вниз. Осыпающаяся штукатурка делала все белым. Бомбы за окном продолжали падать. «Это сон!»  — крикнул он вдогонку сыну. — Это просто плохой сон! Но Гарп знал, это неправда. Тут Хелен толкнула его, и он проснулся. Вероятно, Хелен боялась, что безудержное воображение Гарпы, этот мучивший его амок, устремленный сейчас на Уолта, может перекинуться на него, и тогда неизбежно разоблачение. Хелен была уверена, что полностью контролирует происходящее, во всяком случае, самое начало событий. Открывая дверь кабинета и застав, как всегда, перед ней чуть сутулившегося Майкла Милтона, Хелен пригласила его войти, закрыла за ним дверь и быстро поцеловала в губы, обняв его тонкую шею, так что он едва смог перевести дух, и раздвинув коленкой его ноги. От неожиданности он двинул ногой по корзинке и выронил на пол тетрадку. «Обсуждать больше нечего», — сказала Хелен, обретая дыхание. Она быстро провела языком по его верхней губе, хотела разобраться, нравятся ли ей его усы. Решила, что нравится, по крайней мере, в эту минуту. — Пойдем к тебе, — сказала она, — больше некуда. — Я живу за рекой. Знаю, у тебя там чисто, конечно, и отличный вид на реку. — Вид меня не волнует, — сказала Хелен. — А вот чистота, да, довольно чисто, но можно сделать почище и поедем на твоей машине. У меня нет машины, — ответил он. — Знаю, что нет, где-то придется взять. — Он улыбнулся. Хелен, надо признаться, застал его врасплох. Но теперь он опять обрел присущую ему самоуверенность. Прямо сейчас он прижался губами к ее шее, коснулся груди. Хелена высвободилась из его объятий. «Возьми на прокат», — сказала она. «Мы никогда не будем ездить на моей, и никто никогда не должен видеть нас вместе, ни на улице, ни в автобусе. Если кто-нибудь узнает, все кончено. Ты понял?» Она села за стол, а он, почувствовав, что она не зовет его к себе, тоже сел, как всегда, на стул для студентов. «Понял», — ответил он. «Я люблю мужа и никогда не причиню ему боль», — пояснила Хелен, и Майкл Милтон сообразил, — улыбаться не следует. «Пойду за машиной сейчас же», — сказал он, — «и приберись к квартире или скажи, чтобы прибрались». «Непременно», — ответил он, — «и рискнул чуть-чуть улыбнуться». «Какую машину лучше взять?» «Мне все равно», — ответила она, — «лишь бы ездила, а не стояла вечно на ремонте, и чтобы спереди сиденье не разделялось на два». У него на лице изобразилось такое недоумение, что Хелен пришлось пояснить. «Я хочу, чтобы мне было удобно лежать. Я положу голову тебе на колени, и никто меня не увидит». «Не беспокойся», — он опять улыбнулся. «Городок у нас маленький, пойми, никто ничего не должен знать», — сказала Хелен. «Не такой уж он и маленький», — возразил Майкл Милтон. «В этом смысле любой город маленький, а наши подавно. Хочешь, я тебе сейчас кое-что скажу?» «Что именно?» — спросил он. «Что ты спишь с Марджи Толлорд?» «Она занимается у меня литературной композицией на втором курсе», — сказала Хелен. «И еще ты встречаешься с совсем молоденькой студенткой из класса Дерксона. Она, кажется, первокурсница. Но я не знаю, спал ли ты с ней. Если нет, то не по своей вине». Насколько мне известно, ты пока не трогал никого из своих сокусниц. Наверняка я кого-нибудь пропустила, но тогда, скорее всего, это было еще до меня». Майкл Милтон был и застенчив, и самоуверен, а на сей раз полностью потерял контроль над своим лицом. То, что увидела Хелен, ей не понравилось, и она отвернулась. «Вот как мал наш городишка, продолжала Хелен. «Если я буду твоей, никого другого быть не должно». Эти юные создания все замечают, а я знаю, какие они болтливые. — Понимаю, — сказал Майкл Милтон, готовый, кажется, записывать ее слова как лекцию. Хелен вдруг о чем-то подумала, и на лице у нее отразился испуг. — А у тебя есть водительские права? — спросила она. — А как же? — ответил Майкл Милтон. Оба рассмеялись, и Хелен опять успокоилась. Но когда он, обойдя стол, наклонился поцеловать ее, она покачала головой и жестом отстранила его — «Здесь ты никогда больше не дотронешься до меня. В этом кабинете не может быть никаких интимностей. Дверь я не запираю. Не люблю даже закрывать ее. Так что, пожалуйста, открой дверь», — велела она, и он без слов повиновался. Он нашел машину, огромный старый Бьюик с деревянными панелями по бокам. Выпуска 1951 года, тяжелый, сверкающий старомодным никелем и настоящим дубом. Весил он почти полторы тонны, требовал 3,5 литра масла и 80 литров бензина. Новым он стоил 2850 долларов, но Майклу Милтону удалось купить его за 600. Восьмицилиндровый на 320 кубиков «С усилением рулевого управления и картеровским карбюратором», — говорил продавец Майклу, — «и не слишком проржавел». Машина была тусклого, неприметного цвета, свернувшейся крови, шириной два метра, длиной пять. Переднее сиденье было такое длинное и глубокое, что Хелен могла вытянуться на нем, почти не сгибая колен и даже не кладя головы на колени Майкла Милтона. Но... В этот раз она положила, потому что ей нравилось смотреть на приборную доску. Ей нравилось лежать на коленях Майкла, чувствуя, как напрягаются мышцы его ноги, и слегка двигается бедро, когда нога переходит с тормоза на газ. В голове было покойно лежать на этих коленях, потому что у машины не было сцепления, и водитель работал только одной ногой, да и то нечасто. Майкл Милтон... Предусмотрительно переложил мелочь в левый карман брюк, справа были только мягкие бороздки вельветовых штанов, оставлявшие едва заметный отпечаток на лице Хелен, да еще иногда ухом или шеей она чувствовала эрекцию. Минутами она воображала, что берет его в рот, и они мчатся через весь город в большом автомобиле с радиаторной решеткой, похожей на рыбью пасть, и надписью «Бьюик-8», выложенной поперек зубов. Но Хелен сознавала, это небезопасно. Скоро начались неожиданности. Марджет Толлорд перестала заниматься в семинаре Хелен и даже не потрудилась объяснить причину ухода. Первый намек на то, что тайна их встреч известна. Хелен боялась, что дело не в отсутствии интереса, а в чем-то другом, и пригласила мисс Толорд к себе в кабинет поговорить о причинах принятого решения. Марджи Толорд училась второй год и знала, что имеет право в начале семестра поменять семинар без каких-либо объяснений. «Разве я обязана давать объяснения? – спросила она, нахмурившись. «Не обязаны, конечно», — ответила Хелен. «Но мне интересно, почему вы решили бросить мой семинар?» «Я не обязана давать объяснения, – сказала Марджи Толорд, — Выдержала взгляд Хелен и встала, чтобы уйти. Марджи была миниатюрная, очень хорошенькая девушка, прекрасно одетая для студентки. если и было что-то общее между бывшей подружкой Майкла Милтона и нынешним его выбором, то, видимо, только то, что он предпочитал женщин, умеющих одеваться. «Что ж, мне жаль, что мы не будем работать вместе», — сказала Хелен, вполне искренне, нащупывая подход к Марджи. «Она знает», — решила Хелен, и тут же обвинила Майкла. «Ты уже растрепался», — сказала она ему холодно, ибо могла говорить с ним холодно только по телефону. «Скажи, как ты порвал Смарджи Толлорд?» «С большим тактом», — самонадеянно ответил Майкл Милтон. «Но ведь разрыв есть разрыв, что не говори». Хелен не нравилась, когда он пытался учить ее. Во всем, кроме секса. Тут она давала мальчику волю, тем более, что ему, кажется, необходимо играть главенствующую роль. Для нее это было вновь, и она ничего не имела против. Иногда он бывал грубоват, но не опасен, и если она решительно восставала против чего-нибудь, он тотчас повиновался. Однажды ей пришлось сказать, «Мне так не нравится, я не хочу так». И тут же прибавила «пожалуйста», потому что не была в нем уверена. Он покорился. Бывало, что он прибегал к силе, но всегда с ее молчаливого согласия. Ей даже нравилось, что она не может полностью доверять ему. Но чтобы нельзя было доверить тайну, это другое дело. Узнай она, что он хоть слово кому-то сказал об их отношениях, все было бы кончено в ту же секунду. «Я ничего не говорил», — настаивал Майкл. «Я сказал ей только, — Марджи, у нас все кончено, что-то в таком духе. Даже не сказал, что есть другая женщина, и уж, конечно, ничего не говорил о тебе». «Но ты наверняка говорила обо мне раньше», — сказала Хелен когда еще ничего не было. Ей все равно не нравился твой курс, — ответил Майкл. Мы как-то говорили об этом. Не нравился мой курс, — искренне удивилась Хелен. Она не очень-то умна, — пренебрежительно заметил Майкл. Тем более она ни о чем не должна знать. Пожалуйста, выведай у нее, что ей известно. Но он ничего не выведал. Марджи Толуард не захотела с ним разговаривать. Он молол ей по телефону, что вернулась старая подружка, приехала из другого города, ей негде остановиться, и все опять пошло-поехало. Но Маджи Тот повесила трубку, даже не дослушав его. Хелен стала больше курить. Несколько дней она с тревогой следила за гарпом, однажды во время близости опять ощутила себя виноватой. Она отдалась ему не по велению плоти, а желая рассеять его подозрения, если таковые появились». Но никаких подозрений у него не было. Правда, он несколько дней недоумевал, откуда на бедрах у Хелен синяки. Гарп был очень силен физически, но с детьми и женой никогда не демонстрировал свои силы. Кроме того, будучи борцом, он знал, как выглядят синяки, оставленные пальцами. Но спустя день-другой заметил такие же синяки на руках у Данкина. Он занимался с сыном борьбой и, видно, ржал его сильнее, чем следовало. И гарп заключил у Хелен на бедрах синяки от его собственных пальцев. Не так-то легко было пробудить в нем ревность. Он был слишком уверен в себе. И он давно забыл имя, которое однажды утром сорвалось у него с губ. Ему больше не попадались на глаза письменной работы Майкла Милтона. Хелен ни с чем больше не засиживалась до допоздна. Более того, она стала ложиться рано. Ей нужен был отдых. У Хелен появилась какая-то странная любовь к острому, без набалдашника, рычагу переключения скоростей на ее польво. Ей было приятно чувствовать, как он упирается в ладонь. Нередко Хелен с такой силой давила на него, что казалось, вот-вот лопнет кожа. На глаза ее наворачивались слезы, она снова чувствовала себя чистой и могла спокойно встретить мальчиков, махавших ей из окна комнаты с телевизором, посмотреть в глаза гарпу объявлявшему, за видео на пороге кухни, что ужин готов. Страшно было даже подумать, что Марджи Толлорд кое-что знает. Она ведь сказала себе и Майклу, все будет кончено, если хоть одна душа проведает об их связи. Но оказалось, что порвать не так-то легко. Она обнимала Гарпу, уповая на неведение Марджи Толлорд. Марджи, святая простота, во многом насчет Майкла и Хелен не заблуждалась. Она считала свое банальное увлечение Майклом истинной любовью, вышедшей за рамки секса. Хелен же, по ее мнению, просто им забавлялась. На деле ничего, кроме секса, Марджи с Майклом Милтоном не связывала, да иначе быть не могло. Но, оценивая отношения Майкла и Хелен, она была не так уж далека от истины. Вообще, Марджи — то Любила выносить суждения и оценки, которые почти всегда бывали скоропалительны мягко говоря, неточны. Но на сей раз она не ошиблась. Марджи заподозрила неладно еще в то время, когда Майкл Милтон и Хелен действительно занимались работами Майкла. С ним невозможны никакие отношения, кроме секса. Что-что, а это она знала наверняка. Стало быть, она предвидела ход событий еще до того, как сама Хелен поверила в их неизбежность. Осведомленность Марджи Толуард объяснялась просто. С четвертого этажа отделения английской литературы, из окна дамского туалета, она разглядела через лобовое стекло внутренность допотопного Бьюика, когда он наподобие королевского катафалка выплывал со стоянки и увидела на переднем сиденье длинные стройные ножки миссис Гарб. Ездить в машине таким образом — Можно только с близкими друзьями. Маджи понимала отношение Хелен к Майклу лучше, чем свое собственное. Она надолго уходила гулять, стараясь забыть Майкла Милтона и, между прочим, разведать, где, как и с кем живет Хелен. Поэтому она скоро узнала и образ жизни мужа Хелен, так как его образ жизни был на редкость устойчив. По утрам он долго ходил из комнаты в комнату, возможно, потому что был безработный. Это не противоречило представлению о муже-рогоносце. Безработному сам Бог велит изменять. В полдень он вылетал из двери в спортивном костюме на пробежку. Пробежав несколько миль, возвращался домой и читал почту. Ее почти всегда доставляли в его отсутствие. Потом опять шатался по дому, скидывая по очереди одежду перед душем, а, выйдя из него, не торопился одеться. Одно только не отвечало ее представлению о рогоносце — у Гарпа было сильное, красивое тело. Потом долго торчал на кухне, и Марджи Толуард предположила, что он потерявший работу повар. Потом возвращались домой к дети, и сердце Марджи Толуар Тайла. Он был такой милый и добрый, играя с детьми, и это, разумеется, отвечало ее представлениям о рогоносцах. Они беззаботно резвятся с детьми, а их жен тем временем трахают. Это слабцо употребляли все. И борцы университетской команды, и школьная команда Стилинга Постоянно кто-нибудь хвастался, как трахнул влажную открытую бобриху. И вот однажды, подождав, когда гарп выскочил из дому в спортивном костюме и скрылся из виду, Марджа поднялась на крыльцо, зажав в руке надушенную записочку, которую она хотела опустить в почтовый ящик. Она тщательно рассчитала, что у него будет время прочесть записку и даст Бог прийти в себя до возвращения детей. Самый лучший способ, рассудила она, — сообщить подобную новость. Сначала, конечно, у человека шок. Но мало-помалу он приходит в себя и встречает детей, уже вполне оправившись. Еще одно скоропалительное суждение Марджи Толуард. Сочинение записки далось ей с трудом, поскольку она не очень владела письменной речью. И надушена она была не специально, а просто потому, что у Марджи Толуард каждый клочок бумаги был пропитан духами. Если бы она хоть немного подумала, она бы сообразила, что для такой записки духи не подходят. Но это было выше ее разумения. Духами веяло даже от ее домашних заданий. Проверяя первое ее сочинение, Хелен чуть не чихнула от неожиданности. В записке было несколько слов. «У вашей жены связь с Майклом Милтоном». Марджи Толлард предстояло стать одной из тех женщин, что никогда не скажут, он умер, а только он ушел от нас в мир иной. И вот, держа в руке надушенную записку, она замешкалась на крыльце гарпов, потому что начался дождь. А дождь для гарпа был наказанием Господним. Чуть только начинала накрапывать, он со всех ног мчался домой, терпеть не мог промокшей тапочки. Он бегал в мороз, в снегопад. Но стоило пойти дождю, как гарп, ругнувшись, мчался домой и добрый час торчал у плиты в самом пакостном настроении. Потом надевал пончи и спешил на автобус, чтобы успеть к началу тренировки. По пути забирал Уолта из детского сада и тащил его с собой в зал, где занимался вольной борьбой. Из спортзала звонил домой, проверял, вернулся ли из школы Данкин. Иногда давал Данкину распоряжение, если на плите что-то доваривалось, но обычно просто напоминал ему, что на велосипеде надо ездить осторожней, и заставлял повторить на память номера телефонов, по которым следовало звонить в случае пожара, взрыва, вооруженного ограбления и уличных беспорядков. После этого шел на помост, а после тренировки в душ прихватив с собой Уолта, и когда снова звонил домой, Хелен была уже дома и ждала только звонка, чтобы ехать за ними. Поэтому Гарп не любил дождя, и хотя борьба доставляла ему удовольствие, дождь сломал его привычный распорядок дня. Так что для Марджи Толлард было полной неожиданностью, когда он злой, тяжело дышащий, появился у нее за спиной на крыльце. — А! -а 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 — воскликнула она и сжала записочку так, как будто это была... Еремная жила какого-то животного, и надо остановить в ней ток крови. «Привет!» — сказал Гарп. Он принял ее за няню, которую приглашает поселить с детьми. Гарпы только недавно перестали пользоваться их услугами и улыбнулся ей с откровенным любопытством. а опять издала протяжный звук Маджи Толлард. Говорить она не могла. Гарп увидел в ее руке смятую записку. Не раскрывая глаз, она протянула ему бумажку, как будто сунула руку в огонь. И если поначалу Гарб принял ее за одну из студенток Хелен, то теперь ему в голову пришло совсем другое. Видно было, что девушка не может говорить и очень смущается, протягивая записку. Весь опыт общения с женщинами, утратившими дар речи, и от этого смущавшимися, ограничивался у по знакомством с джеймсианками, и он постарался подавить в себе злую вспышку. Ну вот, еще одна безумная навязывается в друзья. А может, она пришла с целью выудить что-нибудь интересное у живущего замкнутого сына, знаменитой Дженни Филдс. — Привет, меня зовут Марджи, я Джеймсианка, наверняка говорилось в ее глупой записке. Вы знаете, что это такое? Следующий их шаг — создание союза, вроде того, что организовали помешанные на вере идиотки, разносящие по домам брошюрки и листовки о Христе. Отвратительно, что Джеймсианки добрались уже до таких молоденьких девушек. Это, например, так молода, подумать ему, что вряд ли даже осознает, как ужасна вся дальнейшая жизнь, без языка. Он покачал головой, отказываясь от записки. — Да-да, я все знаю, — сказал Гарб. — Ну так что? К такому повороту маджи Толлорд была не готова. Она явилась ангелом-мстителем, чтобы исполнить свой кошмарный долг. Если бы кто знал, как он для нее тяжек. Она принесла в дом дурную весть, а он уже все знает. И его это ничуть не трогает. Марджа обеими руками прижала записку к своей хорошенькой вздымающейся груди, причем так стремительно, что волна ее духов и аромата юности с головой окатила глядящего на нее во все глаза гарпа. Но так что?» Повторил Гарб. Неужели вы думаете, что можно уважать женщин, которые отрезают себе язык? Что? Еле слышно проговорила Марджи. Она очень испугалась. Теперь понятно, почему бедняга целыми днями ходит зад вперед по дому. Он душевно больной? Гарб четко расслышал произнесенное слово. Это было не придушенное, а, сказанное без языки мртом. Это было настоящее слово. Что? Переспросил он. Что? Снова произнесла она. Он уставился на записку, все еще прижатую к груди. «Вы умеете говорить?» — удивился он. «Конечно», — кивнула она. «А это что?» — он показал на записку. Но теперь она уже испугалась смертельно. Рогоносец, да еще умалишенный, бог знает, на что он способен. Может убить детей, ее. Он какой здоровый и сильный. Такой убьет Майкла Милтона одной рукой. И вообще... «Любой мужчина, пристающий с расспросами, небезопасен». Маджи Толуард подалась назад, чтобы повернуться и бежать от него. «Стойте!» — воскликнул Гарп. «Это записка для меня?» «Что в ней?» «Записка для Хелен?» «Кто вы?» Маджи Толуард покачала головой. «Произошла ошибка», — прошептала она, и, повернувшись, столкнулась с промокшим насквозь почтальоном. Кто-то выронил сумку, из нее посыпалась почта. Гарпу вспомнилась дюна, выжившая из ума медведица, когда она гналась по лестнице за почтальоном в Вене. Только с Марджи получилось проще. Она упала на крыльцо, порвав чулки и ободрав коленку. Почтальон решил, что пришел в не очень удобную минуту и нагнулся, пытаясь найти среди рассыпавшихся конвертов письма Гарпа, но того сейчас интересовало только послание плачущей девушки.  — Что это у вас? — спросил он мягко, пытаясь помочь ей встать, но она не хотела подниматься и без удержу плакала. — Простите меня, — пролепетала Марджи Толуард. Вся ее решимость куда-то улетучилась, к тому же, побыв немножко с Гарпом, она почувствовала, что он ей, пожалуй, нравится, а она принесла ему такую ужасную весть. — Коленка не очень пострадала, — сказал Гарп. — Надо только продезинфицировать ранку. Он пошел в дом за йодом и бинтами, а Марджи, воспользовавшись его отсутствием, прихрамывая, сошла с крыльца и скоро скрылась за ближайшим углом. Она не могла из рук в руки передать записку, но не могла и утаить от него жестокой правды. И она оставила записку вместе с почтой. Почтальон смотрел ей вслед, пока она ковыляла по переулку до автобусной остановки. «Вечно с этими гарпами что-то происходит», — подумал он. И еще подумал, «у гарпов самая большая почта в округе». Это были письма, которые гарп писал издателю, Джону Вулфу, и на которые тот с такими мучениями отвечал. Приходили книги, присланные на рецензию. Гарп отдавал их Хелен. Она, по крайней мере, их читала. Приходили журналы, выписанные Хелен. Гарп считал, что их слишком много. Сам он выписывал только два — «Гурман» и «Новости вольной борьбы». И, конечно, шли счета. Частенько приходили письма от Дженни, единственное, что она теперь писала. Время от времени слал письма короткие и милые Эрни Холм. Иногда им обоим писал Гарри Флетчер. Гарпу продолжала слать очаровательно бессодержательные письма Элис. И вот теперь среди общей почты оказалась это пахнущая духами и мокрая от слез записка. Гарп отложил йод и бинты. Девушка его не интересовала. Он держал в руках смятое послание и думал, что, в общем-то, знает, о чем оно. Он спросил себя, как это он сам не догадался, ведь... На это указывало слишком многое. И все же, если подумать, он догадывался, но старался загнать ревность в подсознание. Листок разворачивался медленно, с осенним хрустом, хотя на дворе стоял холодный март, превращавший замерзшую почву в слякоть. Он разворачивал записку, и она хрустела, как ломающаяся кость. Ощущая запах духов, Он снова и снова слышал коротенькое испуганное восклицание девушки «что?». Он знал «что?», не знал только «с кем?». Имя, что как-то утром сорвалось у него с губ, забылось. В записке, конечно, и окажется это имя. Майкл Милтон. Оно прозвучало для Гарпа как название нового сорта мороженого. Недавно он угощал детей в одном кафе. Там были земляничная смесь, шоколадная чаша, сладкий Майк, Майкл Милтон. Как раз им подстать. Отвратительное название, отвратительное имя. Гарб даже как будто ощутил его вкус. Тяжелыми шагами он подошел к водостоку, смял гнус на пахнущую бумажку и затолкал ее сквозь решетку. Войдя в дом, нашел это имя в телефонной книге, несколько раз произнес его. Теперь ему казалось, что Хелен уже давно изменяет ему, что, пожалуй, он давно догадывался. Но чтобы с Майклом Милтоном... На каком-то приеме он познакомился с этим юнцом. Обсуждая с Хелен его усики, он тогда назвал его Хеликом. Майкл Милтон! А имя-то какое! Господи! Он все повторял и повторял его, тупо глядя в телефонный справочник. Вернувшись из школы, Данкин подумал, что отец опять выискивает в телефонной книге имена для своих героев. «Ты еще не забрал Уолта?» — спросил Данкин. Гарп про Уолта забыл, а ведь у него насморк. «Как же это он мог забыть?» «Поехали за ним вместе», — сказал он Данкину. К удивлению мальчика, Гарп швырнул телефонную книгу в мусорный ящик, и они сразу отправились на автобусную остановку. Гарп был в тренировочном костюме, а дождь все шел. «Очень странно», — подумал Данкин, но ничего не сказал. «Я сегодня забил два гола», — похвастался он. «Неизвестно почему. В школе у Данкина играли только в футбол. Осенью, зимой, весной — только футбол. Школа была маленькая, но, кажется, была там и другая причина. Однако Гарб не мог припомнить, какая. В любом случае он считал, что это неправильно». «Два гола», — повторил Данкин. «Молодец», — отреагировал Гарб. «Один головой» продолжал Данкин, собственной головой, великолепно. «С подачи Ральфа! Он здорово играет!» «И все равно великолепно!» — сказал Гарп. «И Ральф молодец!» Он обнял Данкина, но не чмокнул, зная, что Данкин смутится. «А Уолт пока еще позволяет целовать себя», — подумал Гарп. Ему вдруг захотелось поцеловать Хелен, и он чуть не оказался под колесами автобуса. «Папа!» — воскликнул Данкин. «Потом уже в автобусе спросил...» «У тебя все в порядке?» «Конечно», — ответил Гарп. «Я думал, ты в спортзале», — сказал Данкин. «Ну и дождь». Из детского сада была видна река, и Гарп пытался определить, где живет Майкл Милтон. Он запомнил его адрес, напечатанный в телефонном справочнике. «Где ты был?» — пожаловался Олд. Он кашлял, из носа текло, ему было жарко. Он привык, когда дождь, и ездит с отцом в спортзал. «Давайте сейчас же вместе поедем бороться, раз уж мы в городе», — предложил Данкин. Это была вполне здравая мысль, но Гарб сказал, что сегодня ему бороться не хочется. «Почему?» — спросил Данкин. «Балда, что не видишь, он в костюме для бега», — сказал Уолт. «Заткнись», — возмутился Данкин. Мальчишки были готовы вцепиться друг в дружку, но... Гарб сказал, что больным драться нельзя.  — — Я не больной, — заявил Уолт. — Нет, больной, — сказал Гарп. — Больной, больной, — поддразнил Уолта Данкин. — Данкин, перестань, — приказал Гарп. — Ну и настроение у тебя, — вздохнул Данкин. И Гарпу захотелось расцеловать его. Он хотел показать ему, что настроение у него отличное. Но Данкин смущался, когда отец целовал его. И Гарп поцеловал Уолта. — Пап, — пожалуй, Уолт. «Ты весь мокрый и потный».